0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Undecast da Hartman Brasil. Hoje nós temos a honra de receber a nossa colega estomaterapeuta, a Cíntia Bandeira. A Cíntia fez enfermagem na Escola de Enfermagem da USP, cursou residência em Cardiopneumo no Instituto do Coração e, atualmente, é aluna do Programa de Mestrado do Proeza, que é um programa Nota 7, né, na Escola de Enfermagem da USP, e ela estuda, eu conheço a Cintia né, desde o tempo uhum. da residência dela, ela estuda um tema que talvez a gente tenha pouca oportunidade de debater, que são as skin tears. Então, muito obrigada, Cintia, de você ter aceitado estar tá aqui conosco para discutir esse assunto de uma forma um pouco mais aprofundada.
1: Muito obrigada pelo convite, Vivi. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os skin tears, ou no termo brasileiro, as lesões por fricção. Né?
0: <risos> Aliás, skin tears, eu me lembro que quando eu conheci a Cíntia, era uma briga ainda até é. pela pronúncia. <risos> né? Por conta da
1: questão do, da terminologia. Isso. né? A gente trouxe a alteração da terminologia é, dentro do grupo de pesquisa lá da Escola de enfermagem da USP, quando uma das colegas fez a adaptação de uma uhum. escala, e aí foi onde a gente percebeu, a gente não, né, porque foram elas que perceberam nesse primeiro momento, que percebeu que se encontrava na literatura várias terminologias diferentes para se referir à mesma lesão. Uhum. E era um dos principais problemas para que a gente pudesse conseguir focar um pouco melhor nessa fala. Então, desde 2005, 2015, desculpa, a gente teve a publicação desse estudo, que foi a, a Kelly quem fez a isso. adaptação, uhum. onde é, ela e a professora Vera trouxeram a terminologia como lesão por fricção. Uhum. Tentando associar um pouquinho uh, ao que foi feito com as lesões por pressão. Então, a lesão por fricção ficou definida por conta da etiologia, da principal força de ação que acomete a pele no momento em que surge essa lesão. Então, uhum. por isso em português, acabou a ficando por a lesão por fricção. Mas eu confesso que em muitos locais, para muitos profissionais ainda é bem é, difícil você encontrar as pessoas falando na terminologia em português uhum. e aí a gente acaba tendo muito mais a terminologia no inglês, que é o skin tears que aí o tears, dependendo de como ler, as pessoas acabam falando che skin tears, tears que seria lágrima e não o que é o, o retalho, né? Uhum. Como é, é a ação dessa força que executa a lesão
0: Acho que é uma tendência, né? É, todas essas lesões que a gente encontra, seja no ambiente hospitalar, no ambulatório, mesmo no ambiente fora, né? Uma instituição de longa permanência, home care esses nomes sempre é, se referirem à sua etiologia principal, uhum. né? Então, hoje, a discussão da questão né, das feridas relacionadas às pessoas que têm diabetes, é, a úlcera que já foi úlcera de perna, úlcera venosa, uhum. úlcera varicosa, né? E quando, a realidade, a etiologia é uma uhum. hipertensão venosa, né? Então, às vezes, você fala, mas ainda não é muito aceito. Então, uhum. a gente precisa de um tempo,
1: né, para para essa aceitação uhum, né, que desse o conceito, se acostume, né? Um pouco com o conceito. É, né?
0: Eu acho que o, a, 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 essas lesões, né, lesões de perfecção ou estinters, acho que é exatamente isso. E assim, não tenho como não te perguntar isso. Há alguma outra é, lesão? Que a gente possa fazer uma confusão na hora de fazer uhum. o reconhecimento, fazer a identificação correta.
1: Quando a gente pensa na lesão por fricção, se a gente for virar o né, olhar um pouquinho para a definição dela, ela vai ser uma lesão traumática que é ocasionada por uma força mecânica uhum. e aí poderia ser uma força por fricção, cisalhamento ou força bruta. É, e inclui a remoção do adesivo. Uhum. Então, quando a gente olha com o olhar da definição mesmo, a gente ainda esbarra em alguns profissionais que entendem que a lesão por adesivo estaria em outro grupo, enquanto Sim. alguns profissionais acreditam que Faz parte do processo do desenvolvimento da remoção desse adesivo quando ele ocasiona uma lesão, a lesão por fricção. Então, para alguns estudiosos, a lesão por adesivo está dentro desse grupo, tá. para outros, não. E aí, quando a gente pensa em alguns locais, né, alguns públicos que são mais acometidos com as lesões. É, a gente acaba tendo, não necessariamente uma confusão de se seria uma ou outra, mas talvez uma associação de ter mais de um tipo de lesão naquele mesmo local, uhum. que seriam pacientes em situações mais críticas ou com mobilidades mais reduzidas, que aí a gente poderia ter essa associação de no mesmo local você encontrar, por exemplo, uma dermatite associada em continência é com uma lesão por fricção. Certo. Acho que a ideia é sempre a gente tentar olhar e tentar resgatar um pouquinho na, durante a avaliação o que, que originou essa lesão. Então, eu sei que quando a gente olha a definição de lesão por pressão, o cisalhamento também está ali presente. Uhum, Aí, a gente olha uhum. para a definição de lesão por fricção, também, também tem tá. a, o cisalhamento presente na, na definição. Então, isso pode gerar um pouquinho de confusão. Aí, a gente volta um pouquinho para olhar o, o, a, o acometimento, né? o que, que ocorreu que levou essa lesão, porque a gente entende que a lesão por fricção ela vai surgir nesse momento de uma força contrária à pele, onde Sim. eu tenho essa ruptura e acho que na hora de definir também o que vai ficando mais fácil são as categorias, as classificações. Porque tem alguns detalhes na lesão por fricção que a gente não vai encontrar. Uhum. É, na lesão por pressão, por exemplo. A lesão por fricção, ela pode ter a ruptura entre a derme e a epiderme, ou entre derme e epiderme e tecidos subjacentes. Mas já foi atualizado nas definições que isso não vai comprometer além do subcutâneo. E a lesão por pressão, a gente sabe que ela pode, vai embora. Mais fundo, então. Quando a gente olha para a lesão, a gente acaba conseguindo entender se ela é uma lesão por fricção ou uma lesão é, por pressão. Mas acho que o que mais tem confundindo, confundido a cabeça das, dos profissionais tem sido a questão da lesão por adesivo tá, e do que é a lesão mesmo. por fricção. Uhum. Porque tem essa questão de estar ou não estar dentro do mesmo grupinho de, de lesão.
0: Mas aí acho que seria... Talvez uma confusão mais conceitual. Isso, né?
1: isso, mais conceitual. Para a
0: prática, eu acredito que talvez a confusão, ela se dê mais nesse nível da lesão por pressão com a, a lesão por fricção. E me corrija se eu estiver errada. Isso impacta de forma prejudicial no seu plano terapêutico?
1: Sim, sim.
0: Né, porque... Apesar de
1: conversarem, né? Sim. a gente... É, tem alguns estudos que hoje vêm falando um pouco mais sobre a fragilidade da pele para ter um olhar preventivo mais global do que necessariamente falar diretamente a prevenção da lesão por fricção, a prevenção da lesão por pressão, Sim, a prevenção da tá, dermatite. Entendi. Porque tem alguns passos que vão conversar, mas tem Sim. outros que não. Então, se você acreditar que aquela lesão por pressão é uma lesão por fricção, você não vai ter o um olhar do mudança de decúbito, talvez você não tenha esse olhar mais atento para o fator causal da lesão por pressão. Uhum. Então, é importante a gente identificar o problema para saber como resolver ou impedir que outros problemas semelhantes aconteçam, uhum. né?
0: É, e assim, você fala, eu gosto muito dessa, desse olhar é mais integrativo, uhum. né? então a gente preparar entre, vamos colocar entre aspas vai preparar essa pele né para um eventual trauma Sim. para uma eventual uhum. fricção que possa acontecer é, e aí isso valeria para uma gama muito grande de pacientes desde Sim. um neonato uhum. a um idoso então nós estaríamos focando todos os as possíveis né ciclo de vida Sim. né e porque é verdade que, que a, a, a skin test, ela é uma ferida, né? Ela é uma lesão do idoso?
1: Então, isso é um, é um mito que atrapalha um pouco até nesse processo da prevenção. Uhum. É, não é que ele é exclusivo do idoso, mas ele sim, infelizmente, acomete mais o público... É, que tem uma idade mais avançada Então hoje a gente vê que o idoso Que a gente fala Não necessariamente vai ser o idoso Que já tem a cara aquelas características do envelhecimento uhum. Porque 60 anos Hoje em dia são pessoas ativas, são pessoas que ainda trabalham, são pessoas Sim. que fazem atividade física, Exato. e que várias coisas vão influenciar na característica da pele também. Uhum. Então em alguns casos a gente até vê as pessoas falando, os profissionais citando como um idoso mais velho, um idoso tá. com uma idade mais avançada. Uhum. É, a lesão por fricção ela pode afetar pessoas em extremo de idade, então no, tanto em uma ponta quanto na outra uhum. e aí a gente encontraria os recém-nascidos dentro desse grupo pela imaturidade das Isso. características ali da pele uhum. e o idoso pela alteração que essa pele vai sofrendo ao longo é, do processo do envelhecimento nesse meio do caminho a gente também acaba encontrando o paciente no estado crítico porque por conta de outras é, do quadro clínico afetar Outros órgãos acaba reverberando também na pele, uhum. então a gente sempre fala dos órgãos nobres, né? Então, o paciente que tá ali num momento mais crítico, o corpo vai priorizar o suprimento energético é, dentro é, daquele contexto para outros órgãos e a pele vai sofrer um pouco mais. Uhum. Mas quando a gente olha para a epidemiologia, o idoso acaba sendo quem é mais afetado. Porque, de certa forma também, a gente tem aquela questão de o recém-nascido, ele tem toda uma tensão, é, a gente tem o, a necessidade mais aceita de que ele vai depender do outro, e aquele olhar ma, mais carinhoso, uhum. mais afetuoso, que está ali o tempo todo fazendo esse cuidado. O idoso, é, ele tem as características é, fisiológicas, né, então a gente vai ter redução de produção de elastina, de colágeno, coxinha de pouso que vai sendo reduzido, a junção entre a derme e a epiderme que vai perdendo a velocidade, então vai uhum. ficando mais lisa e aí fica mais fácil de conseguir romper. E aí a gente tem esse idoso com uma alta dependência para as atividades de vida diárias, às vezes. Uhum. E nem sempre ele tem um suporte. Então, é, é nesse processo que a gente vai vendo que o idoso é quem é mais acometido com as lesões. Uhum. Quando eu falei que o fato das pessoas acreditarem que lesão por fricção é uma característica do idoso, só vai ter no idoso, é uma coisa ruim, porque às vezes é aceito como tá tudo bem. É inerente ao cuidado, é aceito, faz parte do processo do De envelhecimento. Isso, né? Ah, envelhecer traz a pele mais enrugada, traz a pele mais, é, mais friável e aí ele rompe, paciência, é assim que acontece uhum. mesmo. Quando a gente sabe que tem ações que podem sim fazer a prevenção, então o cuidado, ele vai ser um pouco semelhante, claro, dentro das suas peculiaridades, né, do paciente crítico, da criança e do idoso, mas já tem alguns estudos que comprovam, por exemplo, que se você fizer uma hidratação da pele do idoso duas vezes por dia, você reduz 50% de chance no aparecimento das lesões por fricção. Uhum. Então, a gente sempre tenta, como pesquisador né, que fala sobre o assunto, tentar desmistificar um pouco esse lado, Pra poder trazer para as pessoas que não é normal o idoso ter a pele rompida sim. facilmente e que a gente pode sim prevenir isso, uhum. porque senão ela pode se tornar uma lesão crônica, ela pode infectar e trazer outros problemas.
0: Outros, outras complicações. Sim. Assim, o cenário que você colocou foi
1: exatamente
0: o que eu passei uhum. né, recentemente com a minha mãe e em casa eu tomava muito cuidado. E eu nunca cheguei né, no pronto-socorro, depois de uma eventual internação, eu nunca me apresentei com como profissional de uhum. saúde. E, então a explicação que eu recebia era exatamente essa, olha, a mãe fez uma, uma, um machucado uhum. no braço, a mãe fez um machucado na perna. E aí, sempre quando eu chegava e alguém me falava de machucado, eu já pensava numa lesão por pressão, uhum. embora minha mãe fosse consciente, uhum. lúcida, enfim, ela tinha as suas dependências, mas né, não era um acamado ali, um uhum. né, brado em super alto, uhum. não era isso. Mas sempre eu falava, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? E aí, quando eu ia olhar, era sempre um skinter. e aí eu sempre tentava conversar, eu falava então, é que a gente consegue melhorar essa condição eu entendo que a dela já fez mas tinham outros pacientes ali, né? mas não... como eu vou te explicar assim, a sensação que eu tinha era de uma coisa, olha, eu já tenho tanta coisa para fazer, esse daqui é um uhum. conceito que não é legal, tal então, não sei, eu, eu sempre tive um pouco isso assim comigo, sabe? Eu ficava tão chateada, porque quantas pessoas, né, podem uhum. desenvolver uma complicação, né, e é uma complicação de você fazer uma infecção, de você gerar um, um, uma ferida maior e você tem um, atualmente a gente consegue ter estratégias, né, para contornar uhum. esse tipo de, de coisa, e eu ficava sempre muito chateada, né, mas
1: eu consigo né? entender é, ainda é um pouco difícil de trazer para a cultura né, do profissional de saúde uhum. é, Essa desmistificação de que algumas coisas sim são passíveis de prevenção E eu falo que as lesões por fricção elas precisam de um olhar um pouquinho mais atento Porque senão as pessoas acabam valorizando Não que não, não, não deva, é óbvio que é necessário é, ter um olhar bem atento para as lesões por pressão. Claro. Mas existem outras lesões também, existem outros acometimentos que podem ocorrer com esses pacientes. E a gente precisa desse olhar, é, é que fica meio repetitivo ficar falando o olhar humanizado, o atendimento sim, sim. humanizado. Mas é um, um momento onde o paciente sofre uma lesão que é dolorida, que traz desconforto. Então, a gente precisa tentar reduzir um pouco é, essa crença de que está tudo bem porque ele é idoso e ele bateu na, na grade da cama e foi por isso que a pele rompeu. Esse tipo de machucado acontece. É
0: inerente do processo, né? É, faz né? parte
1: do cuidado, da é, ciência. É. Então, acho que a ideia é tentar desmistificar um pouco é. É, essa crença. E trazendo cada vez mais a exposição, porque acho que o fato de a gente acreditar que é inerente, não a gente, né? Mas assim, sim, sim. o profissional de saúde, num geral, não, não geral é. É, acreditar que isso faz parte do processo do cuidado, a gente não tem dados tão reais, né? Você não consegue encontrar qual Verdade. é a epidemiologia é. verdadeira dessa lesão. É. É. E aí, com isso, você não consegue também medir um Quantas medidas de prevenção, poucas que são feitas, conseguem ter ou não efetividade? Uhum. Mas acredito que a ideia seja, quando o olhar é para o que já foi publicado, porque o que já foi falado, é que co algumas coisas trazem maiores riscos. Então, as pessoas que têm de alta dependência para o cuidado, é, tanto os idosos quando por exemplo, pessoas que tiveram lesões medulares... É, que tem a necessidade do, da, do profissional para fazer a sua mobilização, ele vai ter um risco aumentado. Uhum. Aquele que já teve uma história de ter tido uma lesão por fricção também vai ter. E aí é só a gente parar para pensar, porque tem um, todo um histórico por trás que uhum. fez com que surgisse aquela. E aí a gente tem então essa questão e as questões das características da pele. O que a gente consegue modificar são esses fatores extrínsecos. Então, melhorar a hidratação, melhorar a nutrição e melhorar o processo da, da mobilização. Uhum. É mais difícil de cumprir no Brasil, mas o que é falado é que quando a pessoa tem essa característica de pele mais vulnerável, deveria sim ficar com roupas é, de manga comprida, ah, com manga comprida, calça comprida, uhum, uhum. para evitar esse contato da a pele meia, com outros né? locais. É, é. E a questão da hidratação é bem reforçada, porque já teve estudo que pôde comprovar uhum. essa redução do risco quando foi feito o processo de hidratação duas vezes, mas aí é outra, a gente precisa tentar aplicar na realidade brasileira do serviço público de saúde, do Isso. serviço privado de Mesmo saúde brasileiro, privado, é. É. porque não é fácil ter equipe para fazer a aplicação de hidratante Sim, na é. pele dos pacientes. Para mudar tá, de decúbito já é porque difícil, Porque a gente né? tem outras é. questões é. além. Né? É. Mas pelo menos já se sabe como é possível de fazer uhum. essa essa redução.
0: Não, perfeito. É, Cintia, você falou bastante dessa estratégia mais global e é, dois pontos me chamam a atenção. Mas eu vou pegar um aqui que do meu tempo muito, muito remoto de assistência acho que era uma, um fator de confusão uhum. e talvez ainda permaneça. Não, não posso te afirmar uhum. que não estou mais nessa né, agora exposta a isso. Mas essa questão da gente hidratar a pele de uma pessoa.
1: Uhum.
0: Então até agora, nem né, Mudou. Nós temos que falar processo de enfermagem. No meu tempo, era sistematização da assistência de enfermagem. Quando a gente fazia, então, a evolução, a avaliação, enfim, chegava no momento de fazer a prescrição de enfermagem, então um dos itens, geralmente, era hidratar a pele. Uhum. Né? E aí você entrava lá no, na enfermaria e o paciente estava brilhante né, Olha. brilhante, do fiozinho de cabelo, a unha do pé, tava ali lá todo brilhando. Eu trabalhei por muitos anos num hospital público de, de nível terciário, né, de grande porte, que não tinha ar-condicionado no quarto, ah. né? A arquitetura, às vezes... O hospital vai crescendo, né? Uhum. A arquitetura também não favorece. Então, assim, às três horas da tarde o sol estava inteiro dentro não do passei. quarto do doente. Uhum. Ele ali, todo lambuzadinho de óleo, fritando, uhum. né? Não tinha outra, outra sensação para ele que se não fritar. E aí, quando a gente pensa... Nas, na, nas diversas possibilidades uhum. de, de lugares no Brasil a gente vai ter desde lugares muito frios ali na Serra Gaúcha tal mas nós uhum. temos lugares muito mais quentes ali centro-oeste nordeste mesmo uhum. norte do país são lugares de temperatura muito elevada essa história né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou, uhum. então agora eu tenho a oportunidade pergunta. né? de, de uhum. perguntar pra gente, né, acho uhum. que também quebrar esse tabu, né, nessa questão da hidratação do, da pele do paciente.
1: Porque eles trazem que a hidratação deve ser feita com... A gente tira, né, aqueles perfumantes, aquele Sim. item de perfumaria, é, que apesar de ser agradável pro dia a dia nosso, um uhum. rotineiro ele não vai ter tanto impacto na pele. Mas a ideia, é, eles trazem é que seja um hidratante com características que permitam a manutenção do pH da pele, que não tenha essa alteração, yeah. e que não seja um componente oleoso. Ele até traz como é, um possível uso de hidratantes com emolientes. Uhum, tá tudo bem, uhum. mas que não seja um componente oleoso, tá. porque não tem quando tem um veículo oleoso, é, né? É, que não seja esse esse componente com veículo oleoso, porque culturalmente as pessoas acreditam que se aplicar os ácidos graxos essenciais isso, na pele, isso. eu vou conseguir trazer hidratação para essa pele, quando na verdade eu só tô evitando a eliminação da hidratação que está interna para o meio externo. Uhum. Que, tudo bem, acaba, de certa forma, afetando um pouco a hidratação, porque eu não estou perdendo água de dentro para fora. Tá. Mas eu não estou hidratando de como seria a lógica de trazer o hidratante uhum. é, de, de, de fora para dentro. Então, uhum. é, a aplicação desse hidratante seria, então, o um hidratante é, que tenha características, ele até traz... Algumas características que talvez gerem confusão, como, por exemplo, hidratantes que tenham é, alguns componentes é, que são do colesterol da pele, como, por exemplo, a ceramida. a ceramida. Então, quando a gente fala do colesterol presente na estrutura da pele, às vezes a pessoa acaba interpretando que o óleo vai ser um papel semelhante. Mas não seria essa a ideia, seria uhum. só então, trazer é, esse componente hidratante para aplicar. E aí ele também reforça que a hidratação não é só hidratação com é, um hidratante, né? Então seria também com a ingesta da água. Uhum. Então não é só fazendo a aplicação do hidratante. Uhum. Mas o óleo, ele não vai ser considerado como um agente que hidrata a pele. Tá.
0: Isso, isso é uma coisa que sempre me incomodou E havia, à época, uma corrente uhum. muito forte em relação a isso né? E quando você ia explicar Para a sua equipe, uhum. para o seu time Não era bem aceito Não era bem aceito né? Aliás, tem um vídeo que viralizou Teve assim, não sei quantas milhões de visualizações Foram 3 milhões de visualizações em uma hora Faz umas duas semanas que eu vi esse vídeo. Uma moça, uns 35, 36 anos, e que de fato ela não tinha o hábito de beber água na quantidade, né? De acordo com o peso, uhum. de acordo com a altura dela. E então ela faz uma foto pré. E uma foto pós dela, depois de Sim. um mês. Uhum. E a quantidade adequada de água para ela era 2,650 uhum. ml diários, né? Porque a gente também tem o famoso 2 litros, uhum. e que não é real, né? São 35 ml por, por quilograma de peso e assim, ela mudou completamente, e as pessoas perguntavam, você fez preenchimento? Uhum. Você fez que procedimento estético? Ela falou, gente, eu bebi água, uhum. e ela não bebia ela bebia muito café e aí ela conta a história dela né do café e tal mas ela não tinha esse hábito, este bom hábito de beber água, e aí você vê o quanto faz diferença e eu sei da sua vivência dentro do Instituto do Coração e eu, né, eu Quase fui também, por isso que eu vi, uhum. quase, assim, né? <risos> Estou a terapia, me chamou uhum. antes. Mas é, eu também, eu gostei muito de, de ficar no Encore. E eu me lembro que haviam, né... É, unidades, principalmente né, nas unidades de insuficiência cardíaca congestiva, uhum. que a gente não pode falar a palavra água, né? uhum. e esses doentes, então, se valeriam da questão da hidratação externa, dessa possibilidade.
1: Eu sempre reforço quando eu vou fazer alguma, alguma aula em relação à hidratação, acho que por conta do histórico de ter feito residência em cardiopneumologia, eu sempre lembro que é necessário falar que a gente pode fazer a hidratação bebendo água. Uhum. É uma das vias, não é a única, mas é uma das vias importantes também. Talvez a mais importante. Mas a gente sempre faz a ressalva, que o paciente cardiopata, Sim. a depender da, da pneumopatia, também tem necessidade Sim. de ter controle da, da hidratação oral. E o paciente renal, então. São pacientes que, em muitos casos, vão trazer aquela vulnerabilidade na pele também. Porque como eles têm é, a necessidade de fazer esse controle do volume que é ingerido, ele acaba sendo um paciente mais sequinho, então ele vai uhum. ter a necessidade de fazer esse processo da hidratação, porque ele também vai estar tá mais vulnerável para o aparecimento de lesão cutânea. Uhum. E nesses,
0: nesses documentos né, que falam sobre essa questão da hidratação, é, eu muita experiência com o paciente queimado né Sim. E, e na sequela do, de queimadura e eu atendi muitos anos né, num ambulatório em que nós tínhamos uh, os princípios vamos colocar assim né os conceitos trazidos da cosmiatria uhum. e nós aplicávamos então nesses pacientes de sequela de queimado então uma das coisas que a gente fazia era o preparo dessa pele, principalmente nas regiões né, com cicatrizes uhum. mais, assim, mais importantes, vamos colocar assim. Uh, então, nós preparávamos essa pele previamente durante uns 90 dias e aí, após esses 90 dias, então, nós começávamos alguns procedimentos no ambulatório procedimentos geralmente à base de ácido, então a gente fazia muitos peelings. Uhum. Quando, a depender de situações, usava-se laser e outros instrumentos de energia, mas o, o carro-chefe eram peelings químicos. E aí, para a gente fazer esse preparo, é, o, o, o paciente, ele levava um kit, era um kit para home care, então, né, de, de skin care, é, assim, mais domiciliar. E nesse kit, um dos elementos era um creme, e que ele uh, tinha que passar uh, de manhã e depois à noite. E na composição dele, ele tinha, uh, então, a, a ureia. Uhum. Porque a gente precisava descompactar aquele queratinócito, porque depois de, de 15 minutos, durante o dia, ele fazia o uso de ácido glicólico, numa num, formulação gel. Uh, e depois, à noite, o ácido retinóico. Em seguida desses ácidos, uhum. sempre proteção né, com o um filtro solar. É, ainda há essa recomendação dessa descompactação de queratinócito para a gente preparar melhor essa pele? Ou hoje existem outras formas de a gente uhum. levar esses emolientes para o interior da pele?
1: Eles têm relatado sobre isso de forma um pouco menos aprofundada, eu sinto. Não sei se no sentido de não trazer é, tantos apontamentos para não dificultar muito o processo Sim. do entendimento do profissional de saúde. Tá. É, então eles trazem que o componentes mais básicos do hidratante. Uhum. Eles inclusive não abordam a questão da ureia. É, dentro desse estudo, né, acaba sendo o um único estudo que abordou a questão é, da hidratação cutânea em duas etapas do dia tá. para para trazer essa melhora da pele, o que ele traz é, em relação a alguns cuidados com aquela pele que já sofreu. Então, ele fala um pouquinho, os, os documentos falam um pouquinho sobre como usar as vestimentas para aquele paciente que já teve lesões, como são lesões que afetam muito mais os braços e as pernas, eles acabam trazendo a questão da manga comprida e da calça, uhum. é, e aí eles falam um pouquinho sobre o uso de decisões na hora de fazer escolhas de curativos, né? Tá. Se houver a necessidade de aplicar um curativo sobre essas áreas, aí a gente trazer um curativo mais delicado que tenha uma remoção mais delicada Exatamente. e se for necessário utilizar pro, é, materiais de remoção de adesivo no momento da retirada ah
0: tá os, os sprays, isso né?
1: mas eles não abordam com tanta com, de forma tão aprofundada a, a, a questão a do composição. hidratante a uhum. composição do hidratante tá.
0: é, e aí a gente fala né eles né, do documento uhum. e tal eu queria que se fosse possível você falar um pouco da mesma forma que nós temos a NP e a determinando conceitos, maneiras de classificar, instrumentos uhum. de, de avaliação, enfim, para as lesões por fricção. Tá. Isso também existe?
1: A gente tem hoje é, um, um órgão né, mundial, aí, global, que faz esse papel de tentar divulgar um pouco a informação, auxiliar no processo de pesquisa, de entendimento é, das lesões por fricção. É um painel que surgiu no Canadá e uhum. hoje já tem uma abrangência global. É, ele é o STAP, é o International Skin Tears Advisory Panel. Ele veio da inquietação de pesquisadores que queriam entender por que, que era um assunto tão pouco abordado. Uhum. Porque dos anos 90 para cá, que a gente começa a ter mais publicações, que a gente começa a ter a fala sobre as lesões por fricção. Então, nos anos 90, dois pesquisadores, Peine e Marte, fizeram um levantamento epidemiológico e construíram um sistema de classificação. Alguns anos depois, algumas pessoas é, ainda ficaram utilizando, alguns pesquisadores, mas a gente não via isso de aplicação prática no dia-a-dia, -dia. Uhum. É, e aí em 2007 vem um grupo lá da Austrália, que com essa inquietação de entender também que os profissionais precisavam valorizar um pouco mais essas lesões. Pega esse instrumento e reformula para tentar trazer ele para o meio clínico, para a prática mesmo, uhum. não só para pesquisa. Sim. E aí a gente tem a, a, a vinda desse instrumento para o Brasil, que é naquele momento que eu digo sobre a terminologia. Uhum. Então, quando esse documento ele foi adaptado para o português brasileiro. É, foi mais ou menos em meados de 2015 que, que foi, foi feita a Kelly, publicação né? é. que foi aí o trabalho da Kelly Strasieri no mestrado dela uhum. é, e aí nesse meio tempo em que esse grupo australiano que trazia a sigla STAR é, é, era Skin Tears Advisory Research eles fazi fizeram então esses levantamentos mas de lá pra cá a gente não teve tantas publicações, esse não foi um grupo que foi tendo tanta abrangência. Uhum. E aí, no meio do caminho, alguns pesquisadores, que no caso são esses lá do Canadá, tentaram entender por que, que não estava tendo essa aplicação na prática clínica. Eles fizeram então um survey para entender o porquê que os profissionais não usavam a ferramenta. Uhum. E aí o relato era de que Alguns profissionais achavam a ferramenta um pouco extensa, é, tinham um pouco bem, de dificuldade. É uhum. é, o documento que faz a classificação das lesões por fricção pelo STAR, ele traz cinco categorias, como se fossem três grupos também. Então, uhum. a primeira categoria e a segum, a, é um A e um B.
0: Um, B. Uhum.
1: um A, ele teve um, um rompimento da pele, mas eu consegui reposicionar o
0: retalho, o retalho
1: e esse retalho tá com bom aspecto. Quando eu olho para um B, ele conseguiu reposicionar o retalho, mas esse retalho está opaco, esse retalho pode estar tá com as suas características mais prejudicadas. O 2A, 2B também tem essa, essa definição de diferenciar a característica do retalho, mas nenhum dos dois consegue cobrir o leito da lesão Isso. completamente. Uhum. E a categoria 3 seria aquela que perdeu completamente o retalho. Esse instrumento. Ele traz ferramentas práticas junto, o que eu acho que é bem bacana. Uhum. Então, ele traz o que você faz quando você se depara com um paciente com a lesão por fricção que acabou de acontecer. Uhum. Porque, tendencialmente, a gente vê sangrar, a gente acha que tem que estancar. Isso. E nesse processo de estancar o sangramento, pode ser que eu tenha uma ruptura aumentada dessa pele, pode ser que eu perca esse retalho. Então, sim, eu preciso estancar o sangramento, eu preciso ajudar nesse processo. Mas aí eu tenho que ter bastante cautela em como pegar nesse paciente para estancar, Sim. não fazer muita força.
0: O reposicionamento. Reposicionar,
1: então ele traz um resuminho do que tá. deve ser feito. Uhum. Além de trazer um dicionáriozinho, um glossário Isso. atrás, uhum. onde ele vai explicar o que é a lesão por fricção, o que é o retalho. Então ele vai trazer algumas definições para facilitar. As pessoas que participaram desse survey disseram, então, que achavam esse documento um pouco confuso, um pouco extenso, e por isso não utilizavam. Aí foi nesse momento que elas decidiram criar um novo sistema de classificação uhum. com três tipos. Então, elas não vão referir nada em relação à característica do retalho. Tipo 1 um, vai ser aquele que ou é uma lesão por fricção lineares, a pele conseguiu ser reaproximada, ou o retalho foi completamente colocado sobre o leito da ferida o tipo 2 vai ser aquele que perdeu uma parte Nossa. do retalho e o 3 que eu não tenho retalho sobre o leito da ferida. E aí esse instrumento hoje com é, o impacto que esse grupo já conseguiu ter globalmente, já foi traduzido e validado para outros países então aqui no Brasil é, eu fiz esse processo dentro do meu programa de residência no trabalho de uhum. conclusão uhum. E aí, em outros países, tiveram colegas que foram fazendo nesse processo é, único também. Então, um grupo pediu autorização, foi fez a adaptação cultural. Mas o próprio painel teve esse papel também de fazer traduções em parceria. Ah, então, sim. hoje, a gente tem publicado lá no site deles várias línguas. Então, tem no alemão. É, tem no turco, tem no chinês, tem vários idiomas traduzidos para esse sistema de classificação. Uhum. E assim como NP e AP, esse grupo ele vem trazendo alguns guidelines para falar sobre especificamente as lesões por fricção, mas também para abordar um pouquinho sobre essa questão da vulnerabilidade, para tentar pegar esse compilado de que são vários Perfis de pacientes que se conversam entre quem tem risco de lesão por pressão, Sim. quem tem risco de lesão por fricção. Uhum. É, então, esse é o órgão que a gente poderia ir equiparar com a NPIAP sobre as lesões por fricção. Hum,
0: maravilha. Então, quer dizer, é, nós, como profissionais, temos né, documentos, uhum. inclusive validados para a língua portuguesa né, aqui do Brasil, né, para o nossa para o nosso contexto cultural, que vão facilitar o nosso cuidado, uhum, né? Sim. Então, é só acessar, então... A o... gente tem,
1: inclusive, uma forma fácil de acessar Ótimo. isso, que é no próprio site da Sobeste. É, as, traduções as traduções dos guidelines foram feitas em uhum. parceria com a Sobeste. Uhum. Então, é possível encontrar no site da Sobeste... Já a versão traduzida, hum. de download gratuito, não tem cobrança, então é super fácil o acesso, é. assim como o sistema de classificação, também consta lá no site, hum, então é possível. Né? Hum. Para se cadastrar dentro do STAP, não há custo, não há cobrança, e é permitido, após o cadastro, que faça download de alguns artigos e algumas publicações que estão em aberto. Uhum. Então, para facilitar o encontro, né? Na sim, verdade, estão ali, além desses guidelines, em outros idiomas também.
0: Uhum. E eu, eu, eu acredito né, que o objetivo maior sempre seja a gente divulgar esse conhecimento para a melhora né, da qualidade assistencial.
1: Sim, a ideia é essa.
0: Cíntia, super obrigada de você ter né, aceitado de novo vir aqui, compartilhar o seu conhecimento. Eu sei que você é uma estudiosa no assunto já há bastante tempo eu não consegui pensar em outro nome uhum. é, para vir e, e pra gente ter essa conversa e assim, acho que agora é, cada vez mais a gente, eu acho que todas as lesões, enfim, eu acho que cabe a nós, né? É, que já fomos da assistência que estamos agora desse lado da pesquisa né? é, eu sei que as pessoas acham isso um pouco teórico demais é, hum. mas de fato isso impacta né, na qualidade do, do serviço de saúde prestado então que a gente possa ampliar essa, esse debate, essa discussão em outras esferas e uhum. em outros momentos muito obrigada mais uma vez
1: obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com você, É uma pessoa que eu admiro tanto ah, gente, obrigada. É, que eu conheço há tanto tempo é, é muito bom poder falar um pouco sobre as lesões por fricção. Eu acho que um, um dia a gente ainda vai conseguir ter isso como um indicador de qualidade de assistência, uhum, uhum. porque é assim que a gente vai conseguir provar que é possível diminuir o número e que a gente vai reduzir cada vez mais o surgimento dessas lesões. Essas
0: lesões. Obrigada. Sintia, gente. obrigada, viu? Obrigada. Então, terminamos mais um episódio do Undecast da Hartman Brasil. Agradeço pela companhia né, de, de ter ficado aqui conosco. Lembrando que a Hartman apoia, cuida e protege. Música